0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レ夢ム、もうすっかり冬になって寒くなったよな。暖房なしじゃとてもじゃないが過ごせなくなったぜ。本当ね。それに加えて日が落ちるのが、早くなったし、夕方5時になればもう外は真っ暗よ。夏の頃は6時になっても明るかったのに偉い違いだよな。えぇ、ー、外に出る用事がある時はできるだけ早く出かけて、済ませた方がいいわね。夜道ってとっても怖いもん、夜道か。ががあるるとはいえ、見え見ものが制限されて、何が潜んでいるかわからないし怖いぜ。その通り、安易に夜道には出ない方がいいわよ。なんと言っても、今から10年前には、夜道を歩いていたある人が何者かに、襲われちゃった、とっても怖い事件が起きているもの。夜はシーンとしていて何か起こりそうな気がしていたが、マジでそんな事件起きたのかよ。信じられないかしらでも、これを知っておくことで夜道への、警戒心が強くなって事件に巻き込まれにくくなると思うのよ。そうか。霊イムが言うなら間違いないな。不安を煽るためじゃないんだろもちろんよ。マリサを含むみんなにこの事件を知ってもらって身の安全を優先してもらいたいなって思ったの。よくわかったぜ。それじゃあ教えてくれ。OK よ。というわけで今回はマイズル広一女子殺害事件について解説するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずはじめに、事件の被害者の少女である K さんの老いたちを話していくわね。おう。K さんは、京都府で生まれ、幼少期から複雑な家庭で育っていたことが分かったわ。なんといっても、幼い頃に両親が離婚して、小学校2年生の時には母親が A さんという恋人を作ったのよ。さすがにハードすぎるぜ。K さんは実の母親と岐阜にあたる A さんと一つ屋根の下で、暮らすようになったの。そのせいもあり、おとなしい性格になってしまったそうよ。そりゃ小さい頃にそんな変化があれば無理もないぜ。そして、中学生時代は引きこもりがちになって、せっかく進学した高校もほとんど登校しなくなったみたいね。ほとんど ?4 月に入学して、それから登校したのは、5月2日の1日だけだったみたいよ。なるほどな。短すぎるが、中学生時代から学校に行くの嫌がってたんだろなら仕方ない気もしなくはないぜ。それに、A さんとの仲は悪かったんじゃないかい,いえ、仲は悪くなかったらしいわ。高校に登校しなくなった理由も、A さんが亡くなったショックだったって言われているのよ。亡くなってしまったのかよく聞く親の同性相手との関係が、うまくいかなくてみたいな感じじゃなかったんだな。そういうことね。あとは、K さんは気が向いた時に、友人たちと一緒に遊びに行くこともあったそうよ。完全な引きこもりってわけじゃなかったんだな。そうそう。それに加えてギターの演奏が好きで、バンド仲間を探していたみたいだしね。楽しそうな一面もあって何よりだぜ。そんな計算だけど、実は彼女にはある癖があったの。方法。どんな癖だ深夜徘徊よ。意図は不明だけど何度も夜に外に出て歩き回っていたそうなの。実際に、暗闇の中を歩く様子が防犯カメラに映し出されているし、警察に何度か補導されたことを自身が解説したブログ内で語っているわ。彼女なりに、外と何かしらの関係を持ちたかったのかもな。今となっては不明だけどそうとも考えられるわね。それに、深夜徘徊は彼女にとって決して珍しい出来事ではなかったわ。深夜徘徊を理由に何度か補導されたんだよな。そうね。彼女自身この徘徊を楽しんでいたし、工事現場で見られる赤色灯を見つけた際は、ブログにええー、発見という言葉を書き込んでいたわ。ブログのネタにもなっていたんだな。でも高校生の女の子だろ。夜遅くに外を歩き回っていたら危険なことは間違いないぜ。マリサの言う通りよ。2008年5月6日の夜10時頃。彼女がいつものように外に出た時、ある悲劇が襲ったわ。なんだよ悲劇ってとても気になるじゃないか。順番に解説するわね。まず彼女は、6日に外に出て、日付をまたいだ5月7日の夜12時50分頃に、携帯電話を使って友人に電話をしたの。携帯か。確かに2008年はまだスマホではなく携帯電話だったんだよな。ええ、それで、電話の内容は、国道沿いのドラッグストア付近にいるというたわいのないことだったわ。気さくなおしゃべりができる友人って大事だよな。そして、その電話が終わった後は東京に住む兄にメールを送り、夜の2時頃に事業所の防犯カメラの前を通過したわ。だけど、そのカメラに姿を捉えられたことを最後に、さ、最後に、消息が途絶えてしまったわ。母親は計算がこの日の朝9時になっても、家に帰ってこなかったことに気がついたの。いつものように帰ってくると思ってたのに帰ってこなかったのか。そして、母親は捜索願いを提出し、5月8日に発見されたわ。遺体となってね、文字通り最悪の悲劇だぜ。せめて生きていて欲しかったわよね。しかも、その遺体の損傷は本当にひどかったわ。当たり一体には血液が飛び散っていたし、頭や顔には、バールのようなもので何度も追打出された痕跡が残っていたのよ。暴力を振るわれたってことか。期は極まりないぜ。加えて衣服が全部脱がされていたらしいわ。だからレイプもされた可能性も考えられるわね。被害者のことを思うと悲しくなってくるぜ。また、遺体の発見を少しでも遅らせるためだったのか、それとも完全に隠し通そうとしたのか。それはわからないけど、遺体には土や枯れ葉がかけられていたのよ。計算、誰かに殺されたってことだよな。一体誰がやったんだまず、遺体やその周囲には狂気や犯人を特定するための情報は何もなかったわ。だから、警察側もどうにかして犯人を特定しようと、日頃から計算と仲の良かった。10代の少年を含むいろんな人たちに疑いの目を向けていったの。そこで犯人は見つかったのか全員アリバイがあったんだけど、捜査中にある一人の男の存在が浮かび上がったわ。誰なんだそいつは。中勝美という男よ。どうやら中は一部の人たちから。知られていた危険人物だったらしいわ。どうやら、金手より最善泥棒や、女性用の下着を盗む犯罪を行って逮捕されていたみたいなの。これまたヤバそうな人が浮かんだんだな。しかも、その生活ぶりもすさんでいて、夜に徘徊してガラクタを収集しては家に持ち帰り、家はすっかりゴミ屋敷になっていたらしいわ。こういう人には近づきたくないぜ。あと、スキンヘッドだったことから近所の間でハゲタカというあだ名でひそかに呼ばれていたわ。あんまり嫌だ名じゃないな。あとね、中はかなり悲惨な幼少期を歩んでいるのよ。じゃあこれから中の生い立ちやその後について紹介していくわ。長くなるけど頑張ってついてきてね。OK だぜ。まず、中は1948年に生まれた後、母親が寝たきりの状態の、父親を世話をする様子を見ながら育っていたらしいわ。ふむふむ。だけど、父親はそんな母親に感謝をすることなく虐待し、中はその様子もしっかりと見ているの。虐待か、幼い心に傷がついた瞬間だな。それから両親は離婚して、中はしばらくの間は母親と二人で、暮らしていたのよ。ただ、中が高校生の時に母親がギフトなる男性と結婚したわ。新しい父親。いきなりそんな人と結婚されてもうまくやっていける可能性は低そうだぜ。マリサの言う通りで、母親はその結婚相手との生活を優先したわ。そして、中に対して一人で暮らすことを強制し、その結果中の心は臭んでしまったの。ぐれてしまったのかええ。もちろん、こうした追い立ちがあるからといって犯罪をしている理由にはならないわ。だけど、中はそれ以降高校を中退し、地元でも恐れられる不良少年になったの。恐喝行為を日常的に行って少年院に送置されていたそうよ。そんな怖い人が近くにいるって思うとゾッとするぜ。近くに住んでいた人たち、怖かっただろうな。そして、出所後は京都や大阪にある自動車の整備工場のスタッフや警備員。あとは飲食店の従業員として仕事をしていったわ。勤務態度は真面目だったそうよ。そのまま人としての道を外れちまうのかと思ったが案外そうでもなかったんだな。じゃあこのまま構成して立派に成長していったんじゃないのかところがそうでもないのよ。詳しく教えてもらおうか。中は、24歳の時にホステスの林義子さんと出会うわ。そして、二人は交際をスタートさせ、京都府舞鶴市で同棲するようになるの。好きな人と出会ったのは良かったと思うぜ。ところが、林さんの家族は、中戸の交際に反対していたわ。だからそのまま滋賀県にある実家に連れ戻されてしまったようね。そして中は激怒して、林さんの家に突撃したわ。その後、所持していた包丁で林さんとその兄を刺殺してしまったの。さらに、人質を取って、およそ6時間民家に立てこもり、逮捕後は懲役16年の刑を言い渡されているわ。とんでもないことをやってしまったな。そうね。そして刑務所に入れられたんだけど、この時は静かに、騒動を起こすことなく過ごしていたみたいね。反省したのかそれはわからないけど、仲はも半周とみなされて、懲役12年の刑期を終えた後に仮出所したわ。4年も短縮されたんだな。ええ。その後は地元の舞鶴市に戻って仕事をして、1990年には20歳年下の女性と結婚したの。年の差がすごいんだぜ。今度こそうまくいったのか。うまくいかなかったわ。結局この結婚生活は破綻してすぐに離婚してしまったようね。そして、その後、1991年9月に当時21歳だった女性を襲って、傷害と強制わいせつの罪で懲役6年の実刑判決を受けたわ。仲が危険な人ってことは分かったぜ。だが、この人と、計算の人はどう関係してくるんだじゃあそこについて話していくわね。よろしく頼むぜ。まず、K さんは死亡する直前まで、中と行動を共にしていた可能性が高いと言われているの。なんだって、2008年5月なのか、黒い服を着て自転車を押して歩いている、中とおぼしき人物と一緒に歩いている様子が防犯カメラの記録に残っていたのよ。マジかよ。それでどうなったんだ警察は、この人物は中だと考えた上で、K さんを殺した犯人という説を提唱したわ。体格もそっくりだし、この日は中が黒い服を着ていたことも判明しているの。警察の捜査ってすごいな。あとは、中が持っている数台の自転車の色が不自然に、塗り替えられていたり、凶器として使えるであろう数年前から、持ち歩いていたバールが事件直後に亡くなるという出来事も起きたそうよ。じゃあもしかして、100% の確率で中が犯人だとは言えないけど、当時の捜査機関は、こうした行動は中の隠蔽工作だったと思っていたようね。そして、殺人罪と死体遺棄罪容疑で叩く捜索が始まり、中の弁護士がビデオカメラでその様子を撮影していたわ。撮影それってありなのかもともとこの弁護士は、捜索を取りやめさせるための準広告を申し立てていたの。それで一旦捜索は延期になったわ。なるほどな。実際に裁判が始まった際は無罪を主張しているの。それに、裁判の中で状況証拠の、積み重ねだけで、直接的な物的証拠がないことでも注目が集まったわ。確かに明確な証拠がどこにもないからな。裁判の結果はどうなったんだまあそう焦らないで。順番に解説していくわ。まず、この裁判のポイントとなったのは、中が圭さんと一緒にいたという目撃情報は正しいのか圭さんは本当に中と一緒に歩いていたのかといったところね。ほうほうそして、さっきも言ったけど、弁護士は無罪を主張したのに対して、検察官は死刑を言い渡したの。真っ向から対立してるな。バチバチに争ってる様子が頭に思い浮かぶぜ。そうね。はじめのうちは、京都地方裁判所は単なる印象に基づくものが多いとして、提示されていた証拠能力を否定したわ。だけど、後に証拠能力を認めて有罪判決を出したわ。偶然行われた犯罪として死刑ではなく無期懲役を言い渡したの。無期懲役が確定したのかい,いえ、弁護士はこの判決を不服として即座に控訴しているわ。となると確定した刑はどうなったんだ無罪よ。な、なんだって大阪高等裁判所は無期懲役を発して無罪を言い渡したの。これは疑わしきは罰せずの原則が適用されたからだと言われているわ。そういうもんなのか。ただ、この刑が無罪になっただけで、中は他にもいろんな罪を犯しているの。それらについては有罪判決が下っているわ。あとね、中は大阪高知所にいた時、そこの仲間にこんな話をしているの。なんだ気になるな。今から話すことはそんな話の抜粋よ。心して聞いてちょうだい。俺があいつに本当はどうなんだ、やったのかって聞いたんだ。最初は否定していたけど、ある時夜中に布団をこそっと上げて話し出した。本当は俺がやったねや。ほんまはやっとんねん。俺はあの子に顔見られたからな。バールを埋めたのは警察が捜索した場所とは山一つ違う場所やから。探しても絶対わからんよ。それに何も出てこんとね。おい、この話って自供しているようなもんじゃないか。そうね。中はこんな感じのことを話していたの。これを聞いた同じ後期書に収監されていた人たちもやっぱりなって思ったらしいわ。だけど、これが本当かどうかはわからないし、何より裁判では無罪になっているの。それに加えて、すでに中は病気で死亡してしまったわ。死人に口なしってやつだな。もやもやするが仕方ないぜ。最後は、残された計算の母親の話をご紹介するわ。母親によると、計算の存在は自分の全てであり。その存在を一言で言い表すことができないそうなの。大切な娘さんだったんだな。ええ計算が事件にあったことについて、悲しいといった言葉で、言い表すことは不可能だって自身の辛い思いを明かしているわ。突然大切な娘を奪われて、その時の喪失感は尋常じゃないと思うぜ。なぜ、娘がこんなひどい目に遭わなくてはいけないのか。こんな言葉も語っているわ。そして、現在は計算の月命日に知人の協力を得ながら喧嘩を行っているそうだけど、事件から13年以上が経過した現在も心は全く晴れていないわ。明日が近づくと夜もほとんど寝られない状態が続くようになったとも言っているしね。そうか、母親の娘を思う気持ちは果てしないな。事件の概要はこんな感じよ。犯人が明確になっていないもやもやが付きまとうこの殺人事件。マリサはどう感じたかなり怖いな。いつどんな人が誰に狙われるかわからないし、用心するに越したことはないって思ったぜ。そうね。中は死亡したけど、もしかしたら世の中に、似たような人がいるかもしれない式を引き締めないとね。中についてのネット上の反応はどうだ無罪になったことには納得がいかないという声や、犯行内容の恐ろしさに震える声が、見られるわ。私もだけど、みんな中のこと怖い人って思ってるみたいね。今回の話はどうだった改めて夜道の恐ろしさを思い知らされたぜ。どうしても夜中歩かないといけないってなったら身を守るものを持ち歩いて、レイムに電話して、何時何分までに連絡がなかったら警察に通報してくれって頼むことにするぜ。私スマホ見てない可能性あるから、それやっても無駄だと思うわ。そ、そんな、冗談よ。私マリサのこと心配だし、そうなったらいつでも電話ちょうだい。助かるぜレイム。というわけで今回はマイズル高一女子殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。